0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast hier bei 8020. Heute wieder in Ingolstadt, in der Annie Singelstraße. Ich bin nicht alleine, habe einen ganz, ganz lieben Menschen bei mir und noch einen ganz geschätzten und liebenswerten Kollegen in Person Union sozusagen, den Mario Albamonte. Servus Mario, schön, dass du da bist. Servus Stefan. Wir wollen heute über ein ernstes Thema reden, Wir ja, haben mit dem eigentlich jeder immer wieder mal äh, ja, nicht in Konflikt vielleicht gerät, hoffentlich nicht, aber zumindest mal auch über das Thema informiert sein sollte. Es geht ums Thema Datenschutz, Datensicherheit. Wie bewege ich mich im Netz? Wie bewege ich mich mit meinen Daten? Worauf muss ich aufpassen? Was ist da gerade los? Und ich bin sehr froh und glücklich, dass der Mario da ist, weil der bei uns auch im Team nicht nur, sondern auch in der Firma dieses Thema nicht nur betreut, sondern auch, ja, Be äh, begleitet lebt. und vor allem auch lebt, Genauso ist es. Und ich habe es äh, vorher schon im Vorgespräch gesagt, immer wenn ich eine Teams-Nachricht von Mario sehe, dann ist es meistens irgendwas, was nicht so äh, erfreulich ist. So war es auch letzte Woche oder ich glaube dieser Tage erst, da kam eine Mail und, oder eine Teams-Nachricht und zwar ging es ums Thema Phishing und es hat nichts mit irgendwelchen Fischen zu tun oder mit Angelrouten, sondern äh, Thema World Wide Web. Äh, können wir vielleicht auch kurz reden darüber, was das genau mit sich bringt. Ganz kurz auch noch ein herzlicher Dank, wie immer, an die Achinea GmbH, ihren Partner für Bauprojektmanagement und Energieeffizienzberatung. So Mario, jetzt legen wir los. Super. Was hat deine letzte Teams-Nachricht auf sich?
1: Boah, das, puh, ja, du hast es schon angekündigt, wir sprechen hier im Datenschutz immer über ernste Themen und es mhm. gibt auch wenig Dinge, die so schön trocken sind häufig, wie äh, Datenschutz und Infosicherheit, aber äh, ja, du hast es schon gesagt, ähm, die, die Nachrichten, die ich dann meistens in unseren Teams allgemeinen Kanal baller, haben meistens damit was zu tun, dass man wieder irgendwo jemand eine Meldung abgesetzt hat, dass wir eine Phishing-Mail bekommen haben, meistens unter dem schönen Titel äh, von vermeintlich von Flo, der äh, einen tollen Auftrag absetzt, dass man doch bitte ihm die Kreditkartendaten von einem persönlich durchschicken soll und naja... Äh, Wer so ein bisschen drauf guckt, merkt schon, nee, mhm. äh, normalerweise ist Flo jetzt nicht der, der die Kreditkartendaten bei uns abfragt. Ähm, genau, aber kommt leider immer wieder vor. Ähm, wie du gesagt hast, es handelt es sich da um äh, Phishing-Angriffe, ähm, die ja eigentlich jetzt auch nichts Neues sind. Keine, keine Rocket Science gibt es schon seit Jahr und Tag, seitdem es das Internet eigentlich gibt. Mhm. Ähm, ist aber insofern nicht ganz unkritisch, weil ähm, die Methoden immer perfider sind. Ähm, also früher... Ich meine, einige kennen es vielleicht noch, hat der Prinz aus Nigeria dir eine E-Mail geschrieben und wollte mhm. dir zweieinhalb Millionen US-Dollar anbieten. Äh, mittlerweile ist es halt schon deutlich äh, ja, individualisierter. Das heißt, es könnte durchaus mal passieren, dass ähm, erstens mal nicht nur deine dienstlichen Mailadressen dafür äh, natürlich genutzt werden, sondern auch in Kombination, und das war der Anlass dieser Woche mhm. oder das, der, der Nachricht dieser Woche, ähm, sind tatsächlich private. Äh, Mailadressen ähm, in Verbindung mit unserer Firma gebracht. Mhm. Äh, wir haben es im Nachhinein auch zurückverfolgen können, woher es kommt. Es waren Kolleginnen und Kollegen betroffen, die auf LinkedIn ihre äh, private Mailadresse angegeben hatten und gleichzeitig eine Info, ähm, dass sie bei 8020 arbeiten. Ja, dann war das halt ein, ein findiger Fischer, der mhm. äh, sich dann auf die Suche gemacht hat und versucht hat, da an Daten zu kommen.
0: Mhm. Ich habe das neulich mal so verglichen, auch ähm, gibt ja auch ganz viele äh, telefonische Trickbetrüger jetzt, Enkelanruf, wie auch immer, wie es immer auch heißt, denkt man sich auch, Mensch, da kann man doch eigentlich gar nicht reinfliegen. Aber auch diese mittlerweile so professionell ziehen das so dominant und so überzeugend auf zum Teil, dass man nicht unbedingt jetzt betagten Alter sein muss, um drauf reinzufallen, sondern auch durchaus, ja, jüngere Menschen auch drauf reinfallen. Und ich glaube, es ist ähnlich auch im, im, im Netz. Also man kann wissen, dass da viel Böses unterwegs ist, aber einen schwachen Moment hat oft jeder mal und der eine reicht ja dann auf, um eine ganze Firma lahmzulegen. Genau, exakt.
1: Das ist halt die Gefahr dabei. Also klar, im Informationssicherheitsmanagementsystem hat man einige äh, ja, Regeln, an denen man drehen kann, um mhm. aus unternehmerischer Sicht sauber zu sein. Ähm, kommt einem dann natürlich auch, wenn man jetzt mit, mit Diensten arbeitet wie Office 365, relativ gut entgegen, dass es dann ein wahnsinnig gutes Admin-Portal gibt, das sich mit äh, ja, den Grundsettings auseinandersetzt. Am Ende des Tages ist trotzdem das größte Einfallstor. Äh, der Endnutzer. So, mhm. man, was kann man machen? Man kann sensibilisieren, man kann so wie ich ständig irgendwelche Teams-Nachrichten dann verschicken, dass wieder eine aktuelle Phishing-Mail unterwegs mhm. ist. Ähm, aber es hilft eigentlich, <kühlen> sich mal an so ein paar Ankerpunkten zu orientieren, ähm, gerade wenn es jetzt um den, den Fall geht, ähm, dass man sich einfach mal die Mailadresse wirklich konkret anschaut. Mhm. Nicht nur der Name, da angezeigt wird, der man offensichtlich relativ gut und schnell auch verändern kann, was unsere vielen Nachrichten von Flo <lacht> bezeugen. Ähm, wenn man sich aber wirklich die konkrete Mailadresse anguckt, dann steht da meistens irgendein xyz-at-test.de, was definitiv nicht unseren Domains entspricht mhm. und dementsprechend auch ein guter Ankerpunkt oder ein, 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 ein Indikator sein kann, dass es sich dabei jetzt schon wieder um eine
0: Phishing-Mail mhm. handelt. Was kann denn passieren, was ist denn äh, der Grund, weshalb böse Menschen solche Phishing-Mails verschicken?
1: Naja, worst case kann es dir passieren, dass äh, vor allem, wenn man jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, mal auf eine Interaktion äh, mit, bitte schicken mir Kreditkarten zurück, mhm. äh, <lacht> E-Mails reagiert, sondern blödstenfalls noch auf links klickt, dass sich äh, Schadsoftware auf den Rechnern installiert, ähm, die sich dann wiederum ins Netzwerk äh, der Firma integrieren und im schlimmsten Fall, das ist halt auch schon ein paar Mal passiert, gerade bei Firmen, die halt auch äh, eigene Serverstrukturen äh, betreiben, ähm, ja, kann es dir passieren, dass die komplette Firma ausgesperrt wird aus der eigenen Infrastruktur und äh, eigentlich so ein bisschen im, im Stile äh, ja, von, von, von Piraten und mhm. äh, Auslöse und Entführungen dann äh, ja, Hacker auch versuchen, natürlich Auslösezahlungen zu fordern. Mhm. Und kann Worst Case dazu führen, dass äh, wirklich die komplette Firma die Infrastruktur lahmgelegt wird, dass wir da einfach keine Informationen oder die Unternehmungen nicht mehr an die Informationen kommen. Und das ist vielleicht für einen selber, also für die Firma, ein bisschen blöd und unglücklich, ja. aber gerade wenn man halt auch als Dienstleister unterwegs ist und dann auch dementsprechend noch Kundendaten hat, mhm. ähm, absolute absoluter Worst Case. Mhm. Das, heißt, ein,
0: ja. das heißt für dich auch, für dich ist es eigentlich ein Rundum-Job sozusagen, weil, wie du gerade gesagt hast, nicht nur für uns, für die Firma, sondern auch vor allem für die Kunden, ganz wichtig, da auch die Sicherheit zu gewährleisten, die auch immer gewährleistet ist. Aber ich stelle mir das schon so her sehr herausfordernd vor, dass man eigentlich immer, wenn man Mittel vielleicht gefunden hat, auf der anderen Seite... Die Bösen sei immer schon wieder einen Schritt weiter, sind natürlich was Neues erfunden haben und versuchen eben wieder weiterzukommen. Absolut, ja. Also deswegen meine ich auch, äh, Sensibilisierung der Mitarbeiter ist eigentlich so das,
1: das Wichtigste, ähm, neben den ganzen technisch-organisatorischen Maßnahmen, ähm, um da einfach sauber und abgesichert zu sein. Ähm, wie gesagt, wir haben äh, Gott sei Dank ja auch äh, da einige Prozesse, die uns das Ganze vorgeben, wobei nicht nur Prozesse als solches
0: äh, mhm. ausreichend sind, sondern man auch gewisse technische Voraussetzungen einfach braucht. Mhm. Denken viele immer, Mensch, wenn ich mein mobil äh, Endgerät, mein Mobilfunk, äh, mein Handy dabei habe, dann kann mir nichts passieren, da kann ich alles anschauen. Ist es so? Nee, nicht zwingenderweise. Es kommt auf die Geräte
1: natürlich mhm. an, ähm, was man leider wirklich sagen muss. Ähm, also, Mac-Geräte sind heute nach wie vor immer noch deutlich sicherer als. Äh, ja die Geräte der anderen Hersteller als Android zum Beispiel, die auch auf anderen Betriebssystemen laufen und deutlich anfälliger sind und ähm, ja auch da, wir hatten letztens mal den, einen kleinen Schnack mit dem Gregor, auch ein mhm. Kollegen von uns, der sich da mal in einem, ja, in einem Vortrag zum Thema äh, Darknet und Hackmöglichkeiten mal ähm, auch ein paar ganz interessante Infos rausgezogen hat, dass ein Hack von einem, äh, einem Android-Gerät kriegst du irgendwie schon ab 1500 Euro, was jetzt wirklich nicht die Welt ist. Ähm, ein iPhone-Hack kostet knapp eine Mille. Also von dem her, die sind, da sieht man schon, dass natürlich dann der Aufwand auch dementsprechend mm -hmm. höher mm. ist. Ähm, es ist immer eine Frage, wie viel Flexibilität kann ich mir im Betriebssystem lassen, auch in den, in den Möglichkeiten, ähm, die, die, die Geräte selber zu verwalten und zu steuern. Und mit dem kommt natürlich auch ein gewisses Risiko, dass äh, ja, wenige Leute da auch schnelle Einfallstüren und Wege finden, um das ja, dann auch auszunutzen. Es
0: ist ja oft auch die Rede vom Cyberwar sozusagen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir leider auch einen Krieger bei uns in Europa. Hast du das Gefühl, dass ähm, ja, die, die Attacken dann auch in der virtuellen Welt zunehmen, auch was äh, jetzt Firmen betrifft und Unternehmen betrifft? Absolut. Also ob
1: es jetzt wirklich da direkt mit der aktuellen Situation zusammenhängt, mhm. jetzt... Kaffeesatzleserei kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten, aber man merkt schon, dass vor allem in den letzten zwei Jahren die äh, Anzahl an Angriffen deutlich nach oben gegangen ist. Mhm. Ähm, das ist seit Jahren sowieso ein aufsteigender Trend, aber ähm, ja, klar, die, 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 die
0: Situation hat es bestimmt nicht leichter gemacht jetzt. Ja. Mhm. Jetzt gibt es auch noch ein Thema, dass ja die Welt nicht gleich tickt, was das Thema Datenschutz betrifft. Mhm. Vielleicht kannst du da auch zwei, drei Sätze dazu sagen, gerade auch, wenn man über den Teich sieht.
1: Ja, ja, das ist ein absolut legitimer Punkt. Ich meine, die DSGVO, die ja 2018 dann scharf geschalten wurde, hat vor ja. allem für Europa einen echt großen Mehrwert, meiner Meinung nach, geliefert, weil man da ja schon einen sehr einheitlichen Standard über alle Mitgliedsländer der EU ähm, auch mitgenutzt hat, ähm, Jetzt Wenn wir Richtung, Richtung über den Teich gucken, wir haben natürlich ähnliche Standards und ähnliche Herangehensweisen, was aber da halt immer problematisch ist, sobald man immer noch ein Hintertürchen hat, sei es jetzt staatlich, institutionell, äh, um zu sagen, naja, ah wir haben ja da Daten, warum sollte man nicht darauf zugreifen, ob mhm. da jetzt der Nutzer die Einwilligung gegeben hat oder nicht. Mhm. Und dieses Risiko ist halt da, das ist ein ganz konkret genannter Patriots Act, äh, hat das damals ja auch ja, staatlich möglich gemacht, mhm. auf Daten jeder Art zuzugreifen. Ähm, genau, und deswegen ist die Möglichkeit da. Und das Problematische gerade im Umgang damit ist, dass wir heute ähm, natürlich aus der Sicht, und das spreche ich wieder aus der Dienstleisterperspektive, wenn wir Daten von unseren Kunden bekommen, müssen wir gewährleisten, dass sie gemäß den Grundsätzen mhm. der DSGVO auch verwaltet werden. Mhm. Heißt, ähm, wir müssen gewährleisten, dass nur diejenigen Zugriff auf die Daten bekommen, die auch ja, entsprechend berechtigt sind dazu, sei es vertraglich, sei es über Einwilligung, sei es über ja, äh, diverseste Möglichkeiten, die auch dann die DSGVO vorgibt. Mhm. Was aber halt nicht legitim ist, ist, dass irgendjemand ohne das Wissen der Nutzer oder der, der personenbezogenen äh, Datengeber ähm, dann auf die Daten zugreift. Und mhm am Ende bist du trotzdem verantwortlich dafür ein Stück weit mhm. und dich zumindest abzusichern. Ähm, ja, und das macht es halt im, im täglichen Doing häufig nicht ganz, ganz unkritisch, weil äh, amerikanische Dienste da generell einfach ein, ja, ein Problem Darstellen, es gibt Lösungen, die EU arbeitet auch schon wieder an einem Folgeabkommen. Das hat äh, eine sogenannte Angemessenheitserklärung äh, dann auch äh, mit berücksichtigt, Stichwort Privacy Shield, was es damals mhm. gab. Ähm,
0: aber stand jetzt läuft das noch relativ schwammig. Mhm, okay. ja. Du hast die Datenschutzgrundverordnung angesprochen. Ist jetzt schon wieder wie alt? Vier Jahre, fünf Jahre? 2018, 2018 in Kraft 2018, getreten. Genau. Ähm,
1: wurde aber schon, glaube ich, seit 2015 äh, ja, eigentlich vorbereitet. Ich glaube, 2016 wurde es entschieden, ohne jetzt wirklich 100% ja. abschließend das Datum zu wissen, ja, aber auch 2018 war letztendlich. Yeah. Ich kann mir noch einen
0: großen Aufschrei erinnern. Haben ja. wir alle, vor allem die kleinen Vereine und die, die ehrenamtlich mit ihren Webseiten haben gedacht, jetzt ist alles vorbei und irgendwie, jetzt werden wir abgemahnt und so. Wenn man ehrlich ist, es ist ja nicht so hart gekommen, wie man dann vielleicht auch erwartet hat, was die Konsequenzen war. Und du sagst es gerade auch ein bisschen so im, im Fazit: eigentlich äh, ist es ja alles sehr gut auch äh, umgesetzt worden und hat ja durchaus viel, viel großen Nutzen auch für den Verbraucher. Exakt. Ja. Also
1: der ganze. Zielkonflikt, der da ja besteht, ist ja immer so: Was dürfen Unternehmen und was ist für mhm. die Verbraucher und die Endnutzer letztendlich schutzbedürftig? Mhm. Und dann gibt es ja auch Stories, wo dann der Metzger sagt: so, Nein, der würde ja nicht Frau Huber nennen. Das ist ja nicht mit der DSGVO konform. Ja, wenn er ja. die
0: unterschreiben, bitte. Was ja, sonst? genau. Nee, ja. Ist ja. das ist Quatsch. Ja, es ist ja. weder so
1: vorgegeben in der DSGVO, äh, noch ist es letztendlich auch zielführend und sinnig. Mhm. Ähm, aber klar, mit so einer großen, das war schon ein ja. Thema. man hat erstmal Unsicherheit drin. Was heißt das jetzt für mich? Was heißt das jetzt für meine privaten Daten? Mhm. Was heißt das mhm. auf der anderen Seite aber auch als
0: Unternehmen wieder? Ähm, was kann ich nutzen? Was mhm. darf ich nicht? Ja. Mhm. Spiel mal ein bisschen Wunschkonzert. Du bist mittendrin in dem Thema. Auch was würdest du dir wünschen beim Thema Daten, auch Umgang mit Daten?
1: Puh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass... Ja, es haben ja auch viele... Der Datenschutz, der ist schon wichtig natürlich, aber dann geht es um Verhinderung von Verbrechen oder wie auch immer oder generell, dann heißt plötzlich, jetzt her mit den Daten, so kann es nicht sein, die müssen raus. Also es ist eine schwierige Diskussion, ich weiß, aber ja. vielleicht mal aus deiner täglichen Praxis auch so, wo du sagst du, vielleicht ein bisschen mehr Pragmatismus oder was ist so dein, worüber denkst du nach? Kommt,
1: kommt auf die Situation drauf an. Also es mhm. gibt natürlich äh, Situationen, in denen es absolut äh, sinnvoll ist, auch die harte Kante zu spielen, die harte, klare Linie zu fahren und ähm, man merkt es ja auch an den, an, den, an den Aufsichtsbehörden, die ja auch natürlich in Fällen, in denen es mal knallt, auch Bußgelder verteilen, auch äh, ja, proaktiv mit den, mit den Unternehmen dann letztendlich auch nach Lösungen suchen. Aber das finde ich eine schöne Situation. Was ich mir wünschen würde, ist, dass natürlich erstmal jeder sensibilisiert ist, dass mhm. das Thema überhaupt relevant ist, aber dass es auch nicht immer nur die Datenschutzkeule gibt, so, weil braucht einfach ein, ja, ein Grundverständnis, wo man sich mit oder wo, wo da die Grenzen liegen und wie man sich damit auseinandersetzen kann. Und äh, ja, meiner Meinung nach, glaube ich, wenn, wenn, wenn ich es mir wünschen dürfte, dann auch natürlich das Augenmaß mhm. weiten zu lassen, ohne dass wir uns jetzt totbürokratisieren.
0: Naja. Ja. Hast du da ein bisschen einen Überblick auch in Europa jetzt? Wir haben über Amerika gesprochen, USA auch in Europa. Mhm. Sind wir in Deutschland da Vorreiter oder sind wir besonders hart oder besonders korrekt? Oder ist das schon auch ein europäisches Thema, das überall äh, sehr ernst genommen wird?
1: Nee, naja, es wird schon überall ernst genommen. Aber ich glaube, manche, also es ist ja schon allein innerhalb Deutschlands gibt es da Unterschiede. Mhm. Also die äh, Landesdatenschutzbeauftragten aus ja. Hamburg sind beispielsweise ja. nochmal einen deutlichen Tacken härter als die aus Bayern, was man ja normalerweise aus Bayern nicht kennt. Ja. Ähm, aber auch da ist es, glaube ich, immer Einzelfall bezogen. Also Österreich beispielsweise hat hm, jetzt auch hm. sehr stark angezogen. Die waren hm. auch die Ersten, die jetzt dann, äh, ich glaube auch Anfang dieses Jahres, das Thema Google Analytics nochmal ähm, unter, die, unter die Lupe genommen haben, mhm. das dann auch eigentlich für rechtswidrig erklärt hatten. Temporär, ohne jetzt wirklich auch dann die, den, den allerletzten Stand von heute zu kennen. Aber ähm, Österreich ist da meistens schon recht, recht, recht stark als Vorbild. Und wie es in den anderen Ländern läuft, im Detail, ist für uns tatsächlich das Schöne, dass wir uns sagen, also auf die Grundsätze letztendlich verlassen können. Weil, ob ich jetzt meine Daten irgendwo in Belgien oder in Irland oder in, mhm. keine Ahnung, liegen habe, ist erstmal gleich. Mhm. Darf niemand mhm. meine, meine, meine personenbezogenen Daten dann an irgendwelche Geheimdienste verticken. Ja.
0: Wie ist es bei dir? Du bist auch in den sozialen Netzwerken unterwegs? Wie gehst du damit um? Wie viel gibst du preis? Oder wo ist für dich eine, eine Linie, wo du sagst, nee, das ist jetzt wirklich privat? Kannst du da ein paar Tipps geben, vielleicht auch? Ah, gut, ich bin vielleicht da ein,
1: ein Beispiel, das ich jetzt nicht zwingenderweise als den Durchschnitt bezeichnen würde, ja. weil ich mich recht früh auch schon privat, damals auch im Freundeskreis, mit dem Thema äh, Datensicherheit, wie gehe ich, wie, wie, welche Daten mhm. spiele ich jetzt auch von mir in den sozialen Medien aus, äh, mhm. mit auf dem Schirm hatte. Ähm, aber im, im, im Wesentlichen, also was ich natürlich immer äh, vermeiden würde, sind halt personenbezogene Daten, die wirklich also an, mein, an, mein, an meinen engsten Kern natürlich herangehen. Ja, also, ja. Ähm, das, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, da muss jeder für sich selber so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Was ist mir wichtig? Was bin ich bereit, preiszugeben? Und ähm, ja, klar, je mehr Daten ähm, man zur Verfügung stellt, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es von mir irgendwie ein Bild im, also auch gibt, dass, dass mhm. äh, sich einfach auf Basis dessen Fuß, dass man nicht mit mir spricht, sondern dass mhm. man das sieht, was ich dann irgendwo auf äh, LinkedIn gepostet habe oder auf Social Media
0: gepostet mhm. habe. Also das nicht posten, bin jetzt im Urlaub für zwei Wochen und dann auch eine genau. Ja, unterscheiden. Genau, das ja, ist wie ja. früher aus Anruf Anrufbeantworter, ja. wir sind leider zwei Wochen im Urlaub. ja genau Aber bei dringenden uns bei liegt genau. der Schlüssel unter der, unter der Fußmatte. Genau, ja. genau so ist es. Also da man kann drüber lachen, aber es ist so, weil es halt auch leider immer echte Beispiele gibt, ja. in denen diese, ja, dieser laissez-faire Umgang dann auch eben zutage kommt. Ja, definitiv. Gut, Mario, wir sind fast schon durch mit unserer Tour durch den Datenschutz. Ich danke dir ganz herzlich. War informativ, finde ich sehr spannend auch und man merkt, man lernt nie aus. Im Gegenteil, man muss immer wachsam bleiben. Denn der, ja, der Feind sozusagen, der schläft nie. Ich hat, danke dir ganz herzlich. Aber
1: gleich, Stefan, vielen Dank. Genau, danke dir. Hat Spaß gemacht. Danke.